0: María Barranco Francisco Raval y Carmen Maura como tía Victoria El Palomo Cojo una comedia dramática de 1995 con Joaquín Kremel Valeriano Andrés Amparo Baró María Masip María Galeana Tomás Zorí y Asunción Balaguer con la colaboración especial de Ana Torrent y la presentación del niño Miguel Ángel Muñoz ayudante de dirección Eduardo de Armiñán secretaria de rodaje Margarita Fernández ayudante de producción Luis Méndez Zorí guión Jaime de Armiñán Basada en la obra El Palomo Cojo, original de Eduardo Mendicuti, editada por Tusquets Editores S.A., con música de Jesús Llanes. Director de arte Carlos Dorremochea, figurinista Javier Artiñano, maquilladora Romana González, peluquera Josefa Morales. Sonido directo Miguel A. Polo. Montador José Luis Matesanz Director de fotografía Fernando Arribas Director de producción Enrique Bellot Producida por Luis Méndez Dirigida por Jaime de Armiñán En una zona costera, las olas rompen embravecidas contra la orilla. Un coche avanza por una carretera comarcal alejándose de la playa.
1: ¿Tú sabes dónde está Biarritz? Ni idea. Está en Francia. Mi mamá se ha ido a Biarritz con mis hermanos, pero yo no puedo ir porque es muy húmedo y hace frío por las noches. Si voy a Biarritz, me muero. Por eso quiere mi mamá que vaya a casa de los abuelos. Estoy un poco malo, unas décimas sin importancia, pero es cosa de nada. Además, yo prefiero la casa de los abuelos.
0: Yeah. El coche se detiene junto a unos pinares. Un niño preadolescente se apea del vehículo. Lleva chaqueta y pantalón corto a juego. Cierra la puerta del coche y camina hacia los árboles. Un hombre también enchaquetado baja del coche y camina hacia el joven que está orinando en uno de los árboles. Entonces se agacha sobre un arbusto y toma un elemento del campo.
1: ¿Ya no te había visto nunca?
2: Llevo dos años con tu abuelo.
1: ¿Cómo me has conocido?
2: Porque me dieron tu foto.
1: ¿Cómo te llamas? Manuel. ¿Tú sabes que en casa de los abuelos hay fantasmas?
2: Más que fantasma
0: ahí vivo. Más tarde llegan a un pueblo de Cádiz el coche atraviesa las estrechas calles y toca el claxón al doblar una esquina se detiene frente a una gran casa andaluza luego Manuel abre la puerta y ambos entran en un hermoso patio lleno de macetas con un pozo en el centro Manuel lleva una maleta
3: Tú quédate aquí, que avisa a tu abuela.
0: el niño obedece y observa el patio con atención mientras Manuel sube unas escaleras Huele unas flores que hay alrededor del pozo Luego mira hacia los cuadros que hay en la pared Entre ellos un gracioso periquito canturrea El chico agarra la hoja de una gran planta sonriendo plácidamente Un grupo de señoras baja en tropel
4: ¡No! <risa> Ya habéis alterado a la bisabuela. Bueno, si grita por un hecho festivo. Mari, llévate al niño al cuarto del señorito Ramón y lo ponen en la cama. Ya te lo venís. Y míralo, parece un principito, ¿verdad?
0: un anciano observa la escena en pijama por una ventana de la casa mientras Mari, una joven criada lleva al niño a su cuarto
5: no te quejarás, picha el mejor cuarto de la casa además te suavito Ramón de tu tío ¿no te acuerdas de tu tío Ramón? pues está como vamos a pan. ¿Y esa panda de cotorra? ¿Qué te ha ¿A qué te había hervido ya? Esta casa es una panga en lengua con tomate. ¿Eso qué es? Ni idea. Me suda el chocho lo que sea, pero me suena a barullo del coco. Yo me voy a venir aquí todas las tardes a planchar y así te hago compañía. ¿Tú cuando duermes? habla en alto? No. ¿Y ronca? No. ¿No te tiras peor. No
0: Mientras el niño mira por la ventana Mari se agacha para abrir un cajón del armario Y toma unas postales que se guardan en el vestido El niño la sorprende haciéndolo Pero vuelve a mirar por la ventana en silencio Mari se incorpora
5: ¿Esto no dará? ¿Se va a hacer algo con la oreja?
0: El niño sonríe No
5: te rías en esta casa, si no hace algo por la noche, por la mañana no te dan de desayuno. Con que ya está. Algunas veces toso. Ni hablar, esa es mi especialidad. estoy
1: buscando otra cosa. ¿Qué te pasa? Que estoy malo. Estás creciendo. Eso te pasa.
0: Mari le pone una mano en la frente.
1: 37-2. ¿no? Tiene
5: dos décimas. Pegá los que se llaman Pili y Asunción. Cosa de nada. ¿Dónde te pones el termómetro?
1: En la boca. En la boca. En la boca. En la boca se lo
5: ponen los niños, chicos y las mujeres. En los sobacos, los carreteros. En el culo, los mariquitas. Y en la single, los hombres. ¿Para que te enteres, ficha?
0: El niño se sienta y mira su reloj.
5: ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza desnudarte? Pablo lo que habrá que ver. Seguro que la tienes como un tramo la tiene la chiquitita como en el tramo
1: Antonia me dijo una vez que ya quisiera muchos hombres tenerla como yo Antonia ¿y quién es Antonia? la chichiquita en casa ¿y te dijo eso? sí un día que me estaba bañando pues si de verdad
5: te lo dijo ya se me ocurre a mí qué puede hacer tú por las noches eso que aquí no hace
0: nadie mientras tanto un coche de caballos pasa junto a la casa en una estancia, una anciana se abanica sentada frente a la ventana con una manta sobre las piernas. El hombre del pijama entra en la sala y la observa. Una mujer joven llega al cuarto y se dirige al anciano sonriendo.
6: Un momento, por favor. No se puede entrar aquí. ¿Por qué? Pues porque está prohibido.
3: Pero
0: yo soy su hijo.
6: Usted más que nadie. Usted no tiene cita hasta el 20 de agosto. Y
0: si
3: solo quería darle un beso.
6: Los besos contaminan a los enfermos.
0: La mujer lo acompaña fuera de la habitación y cierra la puerta.
4: ¡Puta! ¡Oya! Ojalá te mueva ya mismo. Se va usted a, a morir mucho antes que yo, don Ricardo. Ya.
0: La mujer se sienta en la sala frente a un ovillo y se dispone a proseguir con un mantelito de canchillo.
6: Si no fuera por mí, doña Carmen Mientras Perdona, Magdalena, mujer Pero yo digo las cosas como las siento Mercedes tenía que haber acompañado al niño ¿O no? Mujer, para una vez, ¿qué puede disfrutar de un veraneo gratis en Villarri? Ni gratis ni nada Un hijo siempre es un hijo Y mucho más a ciertas edades tan peligrosas
4: ¿Tú qué sabes si no has tenido hijos? Por
6: culpa de tu cuñadito Ricardo, que me dejó para vestir santo.
4: Menudo favor te hizo, niña.
6: ¿Tomará la tercera vasita. Gustosa. Mm
5: -hmm. ¿Qué vasita? Pastas. Hoy no perderá nunca la centoida. ¿Por qué no te vuelve a Buenos Aires? Porque ya no tengo nadie allá.
4: ¿Saben ustedes el chiste de...? Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. El hombre que ha entrado va hacia la biblioteca y toma unos documentos.
2: Ha llegado el niño? Sí, llegó esta mañana Esta noche no me esperé a cenar
4: Buenas tardes
6: Buenas tardes ¿Y cómo está la
5: pobre doña Carmen?
4: Como no. quiera que esté Haciéndonos la pascua a todos Que Dios me perdone
5: Es que es muy difícil morirse. Señora, que acaba de llegar el
1: doctor Don José Joaquín dela Ya era
0: hora Más tarde el doctor toma la temperatura al niño
1: Quiero que me pongan el termómetro en la ingle Y eso porque en la inglés se la ponen los hombres. No
4: digas pamplina, hijo. 37-2.
2: Un poco de anemia. Mucho reposo. Aunque tampoco tiene que estar siempre en la cama. Nada de excursiones a las dunas, nada de juegos, nada de playa y en 15 días, a total. ¿Algún régimen especial? No. Comida sana. Sin grasa. Pescado en blanco, caldito, compotas, ventanas abiertas. Aire puro. Mucho aire puro. Lo que le pasa a este niño es que está creciendo muy deprisa y se está haciendo un hombre.
0: El doctor pellizca cariñosamente la mejilla del niño y toma un libro de la cama.
3: Mujercita. ¿Lo estás leyendo tú?
2: ¿Es tuyo?
1: Me lo ha prestado mi prima Rocío.
2: A tu edad yo leía Salgar y Julio Verne y el jinete sin cabeza. Ya te traeré alguno. Ahora a descansar y no se te ocurra andar descalzo. Madalena...
0: El doctor y Magdalena salen del cuarto. Mari los acompaña a la puerta y los mira.
4: ¿Hace una copita? Nunca viene mal. ¿No se enfría el niño con la ventana abierta. No hay nada como el aire puro. Esos son mujeres, Los espero
5: que Vaya tropa que se junta. Es bonito. Muy
1: bonito. Pues me la tienes que ver, pizza.
5: ¡Mari! ¡Voy,
0: señora! Mari le pasa un beso con la mano al niño. La criada se va y el niño enciende la luz del cuarto. Toma el libro y comienza a leer.
3: ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? En la terraza. Estoy en la
4: terraza.
0: El niño se asoma a la terraza y ve un palomo agarrado por la mano del anciano del pijama. Se levanta de la cama y se acerca a él sonriendo.
3: ¿Cómo se llama?
1: Felipe Jesús Guillermo Bonasera Calderón, Hidalgo Ríos Núñez y Alborella Lever, Aramburu y Gutiérrez. ¿Y tú?
3: Marianito Lotelerí Romero León Riva y Torrilla. Pero tú... Puedes llamarme... ¿De acuerdo?
1: Eres el tío Ricardo. Los palomos no hablan.
3: Algún palomo cojo... Que yo conozco... Sí que habla. ¿Cómo estás? Estoy malo. ¿Qué va? Está hecho toro. Tiene algo que hacer... Esta noche... ¿Te acuerdas por dónde se va a mi cuarto? Pues te espero a las doce en punto. Tengo que
0: contarte un secreto que no sabe nadie. Por la noche el joven Felipe sale de su cuarto y cierra la puerta con cuidado. En pijama camina hurtadillas por el pasillo. Al oír a la bisabuela, entra en sus aposentos y la observa detrás de un visillo.
7: río, el negro y el niño. No, la, la inyección no. Son las gotas, don Carmen, venga. ¿Gotas? ¿Qué, ¿Qué gota? Estas son las dulcecitas que te gustan, que no son las amargas, venga. ¿Mm? Eran cuatro bandoleros y todos estaban locos por mí. Eran cuatro bandoleros y todos... Estaban locos por mí Venga, no está mal Venga, eso Muy bien Muy bien Manolo Ramírez Torcar de Antequera El mismísimo Vivillo Francisco Reyes el Negro Y el niño de la gloria Todos locos por mis huesos Tú te enteras, adoración Mil veces, bruja maldita. ¿Eh? Que sí, que ya ves el de los bandoleros. Ahí eran cuatro. Manolo Ramí... ¿Hay alguien ahí? Torcal de sí, soy yo. El mismísimo. Pues ya han dado las doce.
6: te que ir a la cocina a A mí ni me va ni me viene la cocina. Se queda una hora, pues esas horas es están. Lo que tenían que hacer los señores es contratar a una enfermera de noche y no emplear a la cocinera o a las criadas. ¿Y yo que culpa tengo, vía más Responsables, eso es lo que son. Unos irresponsables y unos hogaros Y no fuera por mí Y encima ahora la cocinera No, y hasta los gatos
7: miren zapatos
0: La enfermera se va
7: El vidillo Mató a Ramírez Con unas navajas barberas El negro Mató Al niño De un pistoletazo Pero el niño antes le había metido La faca por el cogote. Por mis huesos y yo me quedé solo.
0: el niño ha salido de su escondite tras un sillón se acerca a la anciana y la escucha la mira compasivo durante unos instantes luego le acaricia la cara y se marcha la bisabuela tiene la mirada perdida mientras Ricardo utiliza un compás y unas reglas en su cuarto Uh, uh, qué lío. Realiza unas anotaciones con un lápiz. En ese instante el niño se asoma al cuarto.
3: ¡Oh, uh, qué lío! Ah, ¡Eres tú! Ven, acércate pero no te muevas muy deprisa. No vayas a tirar algo. Está muy pálido. ¿Se te ha ocurrido entrar en el salón de los espejos? No te preocupes. Las almas en pena no hacen nada. Además, son de tu familia. ¿Tienes sueño?
1: No.
6: El té, señorito Ricardo.
3: ¿Qué me has traído?
6: Lo de siempre. Sopa de maicena, jamón de york, tocino de cielo y una copita de solea.
3: ¿Quieres tomar el té conmigo?
6: No tengo hambre. El niño debería estar en la cama.
3: Y tú deberías callarte.
6: ¿Cómo me voy a callar si no tengo perfil derecho? ¿Veis? No hay nada. Y la nariz se me va a caer de un momento a otro. Y no veo. Solo una nube es lo que veo.
3: Puedes marcharte. Cuando te necesites, te llamo.
6: Sí, señorito. Pero el niño debe de estar en la cama.
3: No me
5: preocupa lo del perfil.
6: Lo que me preocupa es la nariz. Y luego la barbilla. Que ya conozco yo a quien me desapareció la barbilla en un flip-flop.
7: Y otras cosas que me callo. Dios mío.
3: Habrá podido comprobar que el cid de perfil derecho. Aunque lo de la nube es verdad pero no te he convocado aquí... para hablarte del servicio. Voy a nombrarte... mi único heredero. Ya sabes... que la casa, la bodega y la finca... son de tu velo, Guillermo... y mí. Y de nadie más. Mi parte... será para ti. Pero eso es lo de menos. Fíjate bien. Aquí... Aquí había una torre del siglo XVII y un caballero que se llamaba Don Gonzalo Portela y Pacheco Valladares y que había enfrentado un barco lleno de oro en América y lo esperaba aquí, en la torre. ¿Me sigue?
0: El niño asiente.
3: Don Gonzalo vio desde la torre entrar el barco ya en la bahía y gritó, ¡Johnny Dios! puede impedir que sea rico y el barco se hundió ante sus ojos porque aquello era una blasfemia y don Gonzalo se tiró de cabeza desde los altos de la torre y se murió se quedó como un higo chumbo aplastado las piedras al infierno eso no se sabe nunca Pero repara, mira, aquí, en esta parte de la bahía, tiene que estar el tesoro. Porque en la vida... ¿Cómo te llamas tú?
1: Felipe Jesús Guillermo, buenas tardes. Ah, ya,
3: ya, ya, ya. En la vida siempre hay que buscar un tesoro. Y yo voy a fletar un barco, jovencito. Fíjate bien este banco que ya le pondremos nombre y cuando se encuentre el tesoro y yo me muera será para ti todo, todito, todo como me llamo Calderón Leber terminado
1: muchas gracias tío Ricardo
3: de nada y sabes por qué porque eres la única persona de la familia bien educada. Y yo, lo que más valoro en este mundo, es la educación.
0: Felipe toca un tren de juguete. ¿Te gusta? Pues para ti.
3: Te la doy porque es una máquina de tren. Que si fuera un barco, ni para Dios.
0: Le da el tren a Felipe. Al día siguiente, el mar golpea las rocas. María va en bicicleta por el pueblo con un vestido escotado Se detiene frente a la puerta de la casa donde está el cartero
4: Marí ¿Qué te pasa a la Qué guapa está
0: ahí, ¿eh? ¿Y para
5: eso me para?
3: No, que ha llegado un telegrama para don Guillermo Y si lo llevas tú, pues me el viaje
5: ¿Un telegrama? ¿Y lo has leído tú? A ver Si no me lo dice, no te veo esta noche
3: María, que es un secreto de correo
5: o te lo come con papa.
3: Es de la señora Victoria, que viene del extranjero.
5: Señorita Victoria, lo que faltaba perduró.
0: Se guarda el telegrama en el escote. ¿Dónde quedamos, Mari?
5: ¿Ya se te ha olvidado dónde vivo?
0: Oye, ¿y tú no puedes ir más discretita cuando monta en bici?
5: cerca Qué poco está Viteta el hombre, la mujer.
0: Luego, Mari camina para el mercado. Mari da la bicicleta a un hombre y sube las escaleras del mercado cuando se topa con la enfermera
5: Buenos días, señorita Doración. Buenos días ¿Sabe usted la noticia? ¿Qué noticia? Que la señorita Victoria viene del extranjero un día de esto ¿La compra usted? ¿Lubina? ¿Y una docenita de langostinos?
6: Que no se priva de nada perdona Mari
0: adoración se marcha y Mari camina por el mercado hacia la pescadería
5: hola Pepe ¿qué tienes hoy?
4: vengostino gambas de huelva bocas, coquina ¿y de pesca? con dorada sedía, urta, casón salmonete chico y todo lo que me empezó
0: ella se acerca al vendedor
5: que se ha llevado la enfermera ¿Qué enfermera la que cuida a la vieja, ¿no ha venido aquí?
4: Boquerones.
5: Ay, qué guapo estás, Pepe. ¿Nos vemos? Eso está lo escrito. ¿Quién es la última? A ver quién va a ser, si no estoy más que yo. Ay. Esta mí es una dorada grandecita. Y un kilo de acería, salmonete kilo y medio de los chicos y dos docenas de langostinos. Si son de la madrugada.
0: Mari mira al pescadero de forma sugerente. Mientras tanto, en una bodega, don Guillermo, el abuelo, cata un amontillado.
2: ¿De qué año es este amontillado? Del 38, don Guillermo. Pues ya puede tosegarlo. Conviene esperar invierno, si usted me lo permite. Esta suena un poco vacía. A mí me suena superior. Le tengo a usted dicho que a la bodega no se entra en bicicleta
4: es que trae un
5: telegrama urgente de la señorita Victoria
2: ¿y cómo sabe usted que es de la señorita
0: Victoria?
5: yo no sé nada con permiso don Guillermo y perdone don Rafael que no le he
0: Mari se marcha y Guillermo abre el telegrama y lo lee con atención
2: mala noticia don Guillermo ¿Por qué van a ser malas? Hombre, como los telegramas ya se sabe Pues estas son buenas Yo, yo me alegro
0: Luego
5: ¿Qué quiere decir que en
4: Viena ya no quedan músares? ¿En Viena son comunistas?
2: ¿Qué? en Eisenhower o no viene?
4: ¿Quién?
2: El presidente de los Estados Unidos Como usted lo sabe todo
5: ¿Qué pa acá ha hecho vinagreta? Digo, por si los señores prefieren la vinagreta a la
4: mayonesa. No, así está bien.
7: Pero
5: si tiene un novio
2: cartero, Guillermo. Pues que sean de con ojo, que a mí no me gusta que haya censura en casa. He ido a hablar con don Antonio. Opina también que podríamos internar a mi hermano.
4: Ricardo no hace mal a nadie.
2: Tú no sabes lo que se nos puede venir encima. Por lo menos habría que declararlo pródigo.
4: Pero si eso lo gasta en pienso para las palomas
2: y en taxi.
0: Sí, sí, en taxi. Mientras en el muelle, Ricardo se detiene frente a un gran barco de pesca.
3: ¡Buenos días, don Ricardo! ¡Buenos días! ¿Sube usted por la escalera, que no pasa nada? ¿Por la escalera? ¡Oh, qué lío.
0: Ricardo sube las escaleras y José lo ayuda a subir a bordo.
3: ¡Bien, José! ¡Bien, bien! ¡Se marcha! ¡Ya se va viendo! ¡Va a ver que cambia el embrague, don Ricardo! El embrague. Se huele distinto aquí. Yo ya estoy harto de olor a vino. En la mar y en los cangrejos, o sea, está la verdad del universo mundo. Para la temporada del atún, tenemos que hacernos a la mar. ¿Y esa temporada, para cuándo cae, don Ricardo? ¿Cae? ¿Cuándo tiene que caer? ¿Cómo se llama el barco? Dijota Segundo... Fijota segundo no es un nombre para descubrir tesoro. Es una forma de hablar hombre. Para cruzar los siete mares. Este no creo yo que cruce más de dos. Ricardo. Ah, ja, ja. Se puede llamar Guillermo segundo. No. Que me trae a la mente el recuerdo de mi jodido hermano. Neptuno. Levanto. Furor. Oquendo. Suena un poco presuntuoso, don Ricardo, mi alma. No sabía yo que dominara el idioma tan divinamente presuntuoso.
0: Ricardo entra en la cabina del barco.
3: ¿Y cómo debería llamarse, a tu parecer? ...Pijota Segundo puede valer. Al fin y al cabo no Descubre América una niña, el Pijota segundo va a entrar en la historia de la marina. Entra, don Ricardo, entra. Pero antes metió usted que pagaba 20 mil duros, que ya estamos en buen número rojo. De eso hablaremos en su turno.
0: Más tarde
5: viene de Viena, pizza. Y ya sabes tú que Suiza está a un paso de Rusia. Ay lo único que le faltaba a tu abuelo es tener una roja en la familia claro, como eso está tan de moda entre los artistas y encima no viene sola el telegrama lo decía bien clarito llegaremos a lo mejor salía con algún tenor. quítame la bandeja ay, qué hartita me tiene yo.
0: Mari deja de planchar y se acerca a la cama
5: no comiena ¿no? te va a quedar hambreo Parece a mí que tú hoy vas a dormir con Billy Asuncio.
0: Lástima. Se sienta y se come la comida que ha dejado Felipe.
5: ¿Tú has dormido alguna vez con un agachí?
0: Felipe niega con la cabeza y Mari lo imita.
5: ¿Le has tocado la campanilla a un No se aguarda.
0: Mari se ríe y sigue comiendo.
5: ¿Tienes novia, Picha? No. ¿O te ha puesto colorado? Yo tengo cuatro. Un cartero, un pescaero, el hijo de un bodevero y un hombre casado, para que lo sepa. Con los cuatro me doy el lote, por turno, pero ninguno me la mete. Porque llevo hermosita al matrimonio con la señorita. Bien. Los hombres no sabéis tratar a las mujeres. Lo único que os importa es meterla. Yo te voy a enseñar a ti a distinguir entre gachises, pelanducas, señoras y pindonga. Que si distingue, llevas mucho ganado. Como tu tío Ramón, que se la sabe toda. Y te voy a enseñar una cosa, pero tú no se
1: la puedes decir a nadie. Júralo. Lo juro. Por tus muertos. Por mis muertos.
0: Felipe se besa los dedos haciendo la cruz. María siente y toma unas postales del cesto de la ropa planchada. Entonces se las enseña a Felipe.
5: Mira lo que encontré el otro día.
1: No lo encontraste tú, lo robaste que yo lo vi. Lo requisé, maricón. Además no salí del cuarto.
5: Si te chiva, te corto las castañuelas. Yo no soy un chivato. Bueno, pues mejor para ti. A un lado.
0: Felipe se echa a un lado y María se sienta en la cama.
5: Estos son unos documentos secretos de tu tierra. Esta apuesta se la mandó un amigo de San Sebastián. Fíjate qué hermosura la playa de la Concha. Por aquí unas niñas preciosas que están deseando
4: conocerte. Le he contado cosas de ti que no se pueden creer y todas te mandan un montón de besos. Menuda pieza tu tío Ramón.
5: Uy, indica aquí tanto medio piripi en un bar de copas. Sí, Ramón, le está tocando la teta un Tú, tota mareta. Está fumando y se produce un efecto óptico que parece a ay. ay,
4: Esta cada vez que la veo se me arbolota la bandurria picha. Qué chura marca el mamonazo,
5: qué apretura de carne. Y qué burto tan grandísimo, por Dios.
1: Y eso que en blanco y negro. Oye, Mari. ¿Qué? ¿Sí? Esta foto está hecha aquí. No diga pamplina. En la terraza.
0: María observa la foto con atención. Sale a la terraza y contempla la pared.
1: Pues verdad. ¿Y quién la hizo?
5: Misterio. ¿O alguna fulana que se trajo aquí? ¿Esta...? Se la mandó a Tierra Ramón un hombre antes de la guerra, mayo de 1936. Ya sé que es doloroso pedir lo que no te pueden dar y ofrecer lo que no pueden asestarte, pero prefiero ese dolor a la cobardía de no intentarlo. Federico, ¿y eso qué quiere decir? Pues bueno, no lo sé, pero aquí es muy grande. Repara que hay un palomo posado en la rama de un árbol... ...y un perro que le mira con cara enamorado.
0: Felipe observa el escote de Mari y ella se da cuenta.
5: ¿Qué miras tú, Moro?
0: Felipe se encoge de hombros.
5: Aquí donde las mujeres guardamos los secretos.
0: Que no se te Mari se desabrocha el vestido y le enseña a Felipe sus pechos. El pequeño se gira molesto y se recuesta en la cama. Maril le habla al oído.
5: Eh, ya no te has juntado conmigo.
1: ¿Nunca había visto a usted de cerca? Me la junto si me dejas la postal y la foto de tierra. Ramón. Te la dejo. Pero, canta cuidado.
0: hay por ahí un montón de perros y de palomas. Luego, en el palomar, Ricardo dirige a las aves con una batuta.
3: mirando al campanario de la parroquial ¿eh? que no mira al campanario hoy no come un, dos, un, dos y tú no me contestes que estás muy chulita hoy el desayuno señorito Ricardo
0: Ricardo se acerca a la sirvienta que lleva la bandeja en sus manos vendadas
3: ¿qué me ha traído?
6: café con leche churro bollitos de la paca y zumo de naranja ¿y eso? nada la noche se me cayeron los brazos y no me puedo
4: valer
3: ay, ay. la cabeza es lo que se te va a caer un día de esto
4: está previsto señorita
0: la mujer se marcha mientras Ricardo se dispone a desayunar mojando un churro en el café entre tanto, Felipe está tumbado en la cama mirando al techo. De pronto se incorpora y se coloca frente al espejo del armario. Imita la postura de su tío Ramón en la fotografía colocando sus manos en la cintura. Felipe observa su imagen. Entonces se imagina a su tío Ramón. Tras oír el grito de su bisabuela, Felipe sale a la terraza. Entonces descubre al cartero saltando a la valla del patio. El cartero se da cuenta y le hace un gesto de silencio al niño. Luego pasa su dedo por la garganta con gesto amenazantes. Tras eso, se escabulle. Al día siguiente, María está asomada al balcón. ¡Ya llega! Se santigua nerviosa. Un elegante coche de gran tamaño se detiene frente a la puerta. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Permiso. Permiso, Mari baja las escaleras y pasa entre un cura acompañado de tres hombres. Entonces se dirige a la puerta y abre a la elegante Victoria.
5: Buenos días, Mari. Buenos días, señorita Victoria. Y la compañía. ¡Mamá! ¡Mamá, qué
7: alegría!
4: ¡Hace tanto tiempo! ¿Y papá? Luego lo verás. ¿Y eso? Es un perro, mamá. Ah, ah, Buenos días. Victoria. Bueno,
5: igual, bueno. Muy bien. Este es el olor de mi familia. Victoria. Blanca. ¡Mainel ¿Vale? 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 este es libre, ¿Vale? 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 Blanca! guapo. ¿Vale? ¿Te llegó el juego de café? Todo roto, pero me llegó Mira, te quiero presentar a mi marido, Paco Galván Tanto gusto Constructor, mi hermana Victoria Pero sí es magnífico Bienvenido a la familia, Paco Galván Menuda joya, te has llevado ¿Tú? ¿Tú eres el hijo de Mercedes? ¿Dónde está tu madre? A enviarme ¿Y el sinvergüenza de tu padre? En Madrid. Te presento a Garibaldi. Antes se llamaba de gol, pero hoy en día lo que está de moda es lo italiano. Así que se llama Garibaldi.
1: La bisabuela.
3: Ha confesado como una niña inocente. Y ha preguntado por ti.
1: Padre
5: Vicente... Siempre oliendo a incienso. Los olores de casa. ¡José Joaquín! ¡Qué guapo estás! Por ti no pasan los años, rompe corazones. ¡Ay, Dios, lo que me he perdido! Tú sí que estás guapa. Me abróchate la portañuela, que no respondo de mi reputación.
7: ¡Tata! Vez, señorita de que no tengo perfil. Y se me han
4: descolgado los bajos. ...y esto sí que es una cosa terrible para una mujer... ...es lo
6: último, señorita Victoria... ...además, me falta una pierna...
4: ...y tengo que andar así, a perico,
6: ...si te gana. has hecho una
4: rosa, tata, una rosa... ...una rosa sin bajos,
5: señorita... <risa> ...tío Ricardo...
0: ...Ricardo mira a Victoria desde la ventana y le lanza un beso... ...un hombre joven y atractivo entra en el patio...
5: Este es Luigi, mi secretario.
0: Buen giorno. Luigi mira fijamente a Mari. Más tarde...
5: ¡Fati! ¡Fati! ¿Cómo has dicho? ¿Fati? ¿Papá en alemán?
2: Pues habla cristiano.
5: Papá.
0: Guillermo y Victoria se abrazan.
5: ¿Por qué no has venido a recibirme?
2: Porque no me gusta la feria y quería verte a solas. Egoísta. Es una de mis grandes virtudes. Y para oírte decir...
5: Este es el olor de mi familia
0: Están en la bodega y Victoria huelen los barriles de vino
5: ¿Lo has preparado para mí?
2: No, es una cata rutinaria que encuentras por casualidad
5: Prost Habla en cristiano
0: Salud <risa> Salud Brindan y beben un sorbo de vino
4: Esto es pecado
0: ¿Y de los peores?
2: Hablando de pecado, ¿quién es ese hombre que has traído?
5: Las noticias vuelan en el Barrio Alto. ¿Quién es? Es Luigi, mi secretario. ¿Y tu marido? En Basilea con su novio.
2: ¿Para qué has venido? Tú siempre vienes cuando necesitas algo.
5: Necesito dinero Me han ofrecido un concierto en Viena Pero tengo que pagar los músicos y el alquiler del teatro
2: Vaya un negocio, niña Si necesitas dinero Pídeselo a tu tío Ricardo Que aunque te parezca mentira Es él quien manda aquí
0: Mientras tanto
6: Pues qué quieren que les diga a mí el flamenco ni me va ni me viene.
4: Porque tú eres
2: de
6: Gijón. No, guapa, no. Yo he nacido en Chipiona y no se nota.
2: El flamenco es el
3: flamenco y hay que atenerse a sus reglas inmortales. Decía José María, el poeta de Cáceres... El Cádiz, flamenco
5: que, deriva directamente del tango. <risa>
3: bueno, ha confesado como una niña inocente. Está en paz con Dios y con ella misma. Buenas tardes, señora. De la de la buenas, tardes,
2: padre. Tarde. buenas tardes, Pater. Ah,
5: buenas tardes, Hola. Con permiso. Don Sixto claro. Villarejo... No se puede pasar.
6: Y menos con un perro. Esto no es un perro. ¿Ah, no?
5: ¿Qué es? Es mi bolso. Pues no puede usted pasar con su bolso. ¿Sabe usted quién soy yo? Por supuesto. Pero las visitas están reguladas y yo soy la
4: responsable del orden y la salud de la señora Carmen.
3: Le cedo el sitio con mucho gusto. Al fin y al cabo, la familia es... La familia. Muchas gracias.
0: Y perdonen. Victoria cierra la puerta.
5: Usted no es más que una enfermera chusquera y se va a acordar de mí. Yo Mañana no. mismo la pongo de patas en la calle, como me llamo Victoria. Eso Cateron. está por ver, señorita.
0: Victoria la mira de arriba a abajo y se aparta. Tengo
1: mi corazón, más que se acabarán matándola.
0: La enfermera mira a Victoria con desaprobación... ...mientras ella entra en la estancia de la bisabuela. Más tarde, anochece sobre el mar de Cádiz. Victoria enciende la luz de un cuarto lleva una bata de encaje y camina por la casa mirando los cuadros de sus antepasados
5: buenas noches viuda de Lever ¿qué tal por la eternidad? Monsenúñez de Arbolella. Y usted, bisabuelo Juan José. Aquí me tienen, queridos. En un mundo que no reconocerían
0: jamás. Se acerca a un piano de pared y comienza a tocar.
5: todos ustedes con el cariño de siempre ¿qué haces aquí?
0: Felipe sale de detrás de la silla donde estaba escondido
1: ¿sales de excursión por la noche? algunas veces ¿por qué? porque duermo de día y no tengo sueño ¿También a ti te gusta hablar con los fantasmas de la familia?
6: Ven aquí.
0: Felipe se acerca a Victoria.
5: Sé lo que estás pensando. Que estoy loca a ti. ¿Entonces?
4: Nada. No.
6: ¿Te
0: gusta? Le muestra un anillo que lleva puesto.
1: ¿A qué se encaje de Chantilly? ¿Cómo lo sabes? ¿Eres muy rica? Sí,
5: soy muy rica. ¿Y conoces a Franco? No, a Franco no, no me interesa. Conozco reyes, príncipes, contrabandistas, campeones de boxeo, escritores. Muchos están enamorados de mí. Sales en las fotos de todas las revistas del mundo y cantas en la ópera. Pues canta algo. Vamos a dejarnos de numeritos. Canta algo y luego te vas a dormir.
0: Felipe sonríe.
1: ¿A qué es francés?
0: Victoria asiente.
1: Yo sé francés. Vasco, ¿Has dicho vete a dormir? Oui. Bonne nuit, mon Bonne nuit.
0: El pequeño se va tras tocar cariñosamente el hombro de su tía.
5: Buenas noches.
0: Más tarde Ricardo trabaja en la maqueta de su barco.
5: Good evening, hola Ricardo.
3: Good evening, Victoria. Te look beautiful. Thank you. Has tardado mucho.
5: Fui de visita. Estuve con nuestros queridos difuntos. ¿Qué te han dicho? Nada.
3: Es raro en ello. Pueden hablar. Más de la cuenta.
5: Hablaba otra visita. ¿Quién? No seas curioso.
3: ¿No recibiste esta Navidad una paloma mensajera felicitándote?
5: Debieron cazarla en la selva negra.
0: Lástima.
5: Me alegro mucho de verte.
0: Se abrazan y él la besa en los labios.
3: ¿Quieres ser mi amante?
5: Eres el hermano de mi padre.
3: Cosas más raras de ver en el teatro, en la historia, no digamos, y en esta casa, y en Roma, la del Papa.
5: No has contestado a mi pregunta. No quiero. Soy una mujer de lujo. No podrías mantenerme. Por el dinero
0: no te preocupes. Victoria se aparta de él y curiosea entre sus cosas. ¿Qué es esto? Cosas mías.
5: ¿Lo sigues diciendo? ¿Y qué? Ojo, que lío.
3: Eso yo no lo he dicho en mi vida.
5: ¿Me puedes prestar 5.000 dólares? ¿Mm?
3: Yo estoy en número rojo, niño. Por lo menos hasta que se venda la cosecha de otoño. Pídetelo a tu padre. El sexo no tiene nada que ver con el dinero.
5: Mi padre me dijo que te los pidiera a ti.
0: Sí. cariño. Oh, Más tarde.
5: Bésala como si fuera la de un obispo.
0: El atractivo Luigi besa la mano de Victoria que lleva el anillo puesto. Se lo quita y ella se lo guarda en el escote. Él intenta besarla.
5: Déjame. Estoy cansada.
0: Se aparta de él y se sienta en la cama. Entonces, extiende una pierna. Luigi se acerca a ella y le quita las zapatillas. Victoria se quita la bata de encaje. Se acuesta en la cama y Luigi se sienta observándola.
5: ¿De yo dónde duermo? En la terraza. ¿Ese fue freddo? Tú nunca tienes frío. ¿Cómo voy?
7: Buenas noches, señora.
5: Buenas noches, caro.
0: Luigi se marcha. Mientras, María está en el balcón colocándose unos jazmines en el pelo. Huele el ramillete sin dejar de mirar a la ventana de enfrente. Entonces se agacha escondiéndose entre las plantas al ver a Luigi. Este ha salido a la terraza del cuarto de Victoria con el torso desnudo y busca un lugar donde tumbarse. Haya una butaca y se sienta en ella a descansar. Mari entra en la casa. José el pescadero aparece y ve a Luigi. ...lo observa detenidamente durante unos instantes. José asiente al mirar a Luigi sonriendo. José se marcha. Mientras camina, se gira una última vez para mirar a Luigi. Al día siguiente, Adoración sale de la casa enfadada y golpeando la puerta. Se va enfadada mientras en el cuarto de Felipe...
5: La que tiene unos huevos como Keipo de es tu tía Victoria. ¿Tú sabes quién era Keipo No. Un militar que ha fusilado al difunto de mi papá, que en gloria esté, pero que tiene unos huevos como la mamona de tu tía. No sé cómo la consiguió, pero echas a zorra, que más que zorra un guardia civil, tiene lo suyo. Poderes que tienen algunas, pase lo que le sale el zipizape. ¿Qué es el zipizape, Mari? La bobina de la satisfacción. Lo que tenemos las mujeres para recibir visitas. Lo que gasta tu tita para el secretario. Eres una guarda. No, hablo por de eso y eso embarulla la sociedad. A mí me cae muy bien la tía Victoria. Y es aseguro que se salga su arma aunque folle más con una mola. Porque será plan pero tiene todo el arte del mundo. ¿Qué hora llevamos, pizza?
0: Felipe mira su reloj.
5: Van a dar las doce. ¡Uh! ¿Cómo pasa el tiempo? La hora del desayuno del artista.
1: ¿Tú lo que quieres es ver al secretario?
5: Pues no te voy a negar yo que cuando pienso en el Luigi se me hunda el canalillo
1: ¿Y también te gusta yo
5: no soy mariquita bueno no tardes, que te va a subir la fiebre
1: déjame en paz
5: <susurra> me gustaría a mí que sacara tu genio de tu abuelo adiós
0: niño Mari se va dando un portazo. ¿cómo te llamas?
1: ¿cómo te llamas?
0: Felipe se levanta de la cama y sale al balcón el tío Ricardo sujeta un palomo en su mano tras la celosía
1: ¿y tú? ¿cómo te llamas?
3: Marianito Lotererí Romero. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, es cojo? Estoy cojo. Estoy cojo. Estoy cojo.
1: La Mari dice que los palomos cojos son mariquitas.
3: Eso dicen. Pero a mí me gustan las palomas bien redondas y estofadas. ¿Qué te pasa?
1: Nada
3: Y vas a decirme algo No tengan miedo
1: Bueno Yo soy rarito
3: Tú eres un campeón
1: De chico tú eras como yo ¿Rarito?
3: ¿Rarito? Sí Pero no en el sentido que tú lo dices ¿Y tío Ramón? Ya no me acuerdo de tío Ramón Lo que tienes que hacer en meterle mano a la Mari... ...en cuanto se te ponga a tiro.
1: Eso quisiera ella. ¿Cuándo me llevas al barco?
3: Yo creí que estamos hablando de mujeres. ¿Cuándo? Dítenme el patio... ...que voy deprisa.
0: Mientras tanto, en el patio...
3: El
5: churro no se conoce en el mundo, Mari. No tienen ni idea de cómo huele un churro. <risa> ¿Y el Buñuela se conoce? Tampoco a lo mejor lo llaman calentito no lo llaman de ninguna manera porque no existen es que estamos retrasados en el extranjero, señorita yo tenía un conde ruso que me obligaba a desayunar todas las mañanas huevos pasados por agua y caviar ¿caviar? ¿y, y qué cosa del caviar? huevas de esturión ¿como la hueva de liña? algo así ¿y qué pasó con el conde? que lo puse en la calle ¿por lo de la hueva? no porque tenía opiniones. Los hombres no pueden tener opiniones. No pueden, no.
0: Maris se asoma a la puerta.
5: ¿Qué buscas? Nada, nada. Luigi ha ido al mercado a comprar fruta. Que aquí nunca tenéis fruta fresca. El conde era joven o era viejo. De edad. Siéntate. Uy, no me atrevo, señorita, no. Si yo te digo que te sientes te sientas lo que usted mande señorita
0: toma asiento junto a Victoria que desayuna en una mesa
5: señorita usted que sabe tantos dolores ¿Quién huele mejor los jóvenes o los viejos los viejos cuando son de buena clase huelen mejor
4: <risa> pero los jóvenes me empujan más mejor
5: casi siempre yo he tenido interludios con hombres de edad muy importantes, de los que salen en todas las revistas, y con jóvenes. ¿Interludio? ¿Está enamorada? No necesariamente. Pues yo tengo interludio con cuatro. Es que la señorita la deja una como, como una arjocita para remojar. <risa> Qué bien hablas, Mari. Para <risa> entender no hablo, pero para tratar con gente bien me corto. La gente bien no vale un duro. Eso sí que sí. señorita ¿y esta la tan preciosísima que tenía usted están guardadas en una caja de mi banco en París es que ahora no se llevan nada las joyas
4: ah,
5: y no ha traído aquí ninguna solo una que me pongo para mí sola y para quien yo quiera mira niña
0: Victoria ah. saca de su escote su sortija
5: aquí esto es toda una esmeralda ¿A qué vale un millón? Yo por esta sortía sería capaz de matar Menos mal que me guarda Luigi
0: Victoria toma el anillo desconfiada y lo guarda de nuevo entre sus pechos Poco después, Mari va montada en su bici y pedalea por una céntrica calle Se detiene frente a un bar y mira de reojo hacia su interior en la barra, el fornido Luigi conversa con Pepe en actitud cariñosa. Toman unos vasos y brindan. Mari los mira con gesto de sospecha. Sube a su bicicleta y se marcha. Más tarde, Victoria recita en una sala. Como el mar monta
5: la arena ardiente, así, tu lengua de espuma, da paz a mi sed Y como blanca azucena, inmersa en la tibia bruma de sal... Y de hierbabuena ¿Y eso lo va a recitar tú en el casino? El día de la Virgen No tiene ninguna gracia No pretendo hacer gracia mamá
6: Pues a mí me gusta Sobre todo lo de la lengua de espuma ¿La poesía de quién eh? De servidora mm. Enhorabuena
0: Las señoras están en el salón sentadas en los sillones Victoria coge ahora en brazos a Garibaldi
5: Muerte al pájaro negro Muerte al tirano ...y a su podrida secuela de chacales y alimañas... ...que ensangrentaron España en un día de verano.
4: ¿También va a recitar eso en el casino? Claro. O pues por lo menos te retiran el pasaporte, ¿eh?
5: Mis pechos... ...suaves colinas silentes... ...se agitan, gimen y gritan... ...entre tus manos urgentes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Guillermo pasa por el salón... ...y entra a la biblioteca contigua... Victoria se acerca a su madre
5: Cuando modelan sus cumbres Y surgen al sol naciente Los capullos agridulces De mis pezones rebeldes me... Por favor, Victoria Si no quieres destruir a tu familia, cállate No tengas miedo, mamá
2: Y hablando de pezones rebeldes ¿Quién está con la bisabuela Carmen? Paca ¿La paca? ¿Y de noche quién se queda?
5: Yo misma, la volverías loca
2: Mari ¿La Mari? aquí nadie piensa como Dios manda la Mari o la Tata Caridad o el secretario de esa o el obispo de Astorra mañana mismo hay que contratar a una enfermera profesional
6: pues Dalena mujer yo soy como de casa además no tengo nada que hacer si me permites que cuide de la bisabuela te puedes ahorrar un dinero
4: ya hablaremos Reglita pero gracias de todos
5: modos
6: mm, mm. pero con una condición que Victoria me dé una copia de sus poesías.
5: Cuenta con
0: ella. La madre mira a Reglita con resignación. Por la noche, Mari abre con sigilo la puerta del patio y entra al mismo, esbozando una sonrisa picarona. Luigi duerme en una tumbona completamente desnudo, con pose de modelo. Una revista cubre sus genitales y Mari camina hacia él de puntillas para no despertarlo. El joven está muy musculado en su torso, nalgas y brazos y es poco velludo. Mari se coloca a su lado con cautela y recoge la revista. Se lleva una mano a la boca asombrada cuando le ve los genitales. Mira la revista y se la lleva mientras se marcha de nuevo con sigilo. Luigi despierta y esboza una leve sonrisa mientras la ve irse. Entretanto el tío Ricardo se asoma al pasillo y sale con cautela de su habitación. Se persigna ante una capilla que hay en un salón y avanza por la casa con gesto de extrañeza. Mira hacia un reloj grande que hay al final del pasillo y abre una puerta con cautela. Marie duerme junto a la alcoba de la bisabuela y guarda la revista en su regazo. Ricardo pasa su mano sobre los ojos de Marie comprobando si duerme y luego se dirige a la cama donde está la bisabuela.
7: Antes le había metido la faca por el cogote. Por mí y yo me quedé sola. Eran cuatro bandoleros.
0: La anciana mira a Ricardo, que se ha colocado junto a ella y acaricia su mejilla con ternura.
7: Eh, eh, Ricardito, qué, qué viejo está mi niño. Es
3: que pasa hacer tiempo, mamá. ¿Se acuerda usted?
7: Eran cuatro bandoleros. Y los cuatro se mataron por mí. Cuatro bandoleros. Oh, ¡Qué querido. Eran cuatro bandoleros.
0: Ricardo regresa a la sala contigua y pasa junto a Mari, que despierta al momento con gesto sonriente.
3: Que te veo, oiga. <risa> Cuidada mucho Que es lo mejor de la caza
5: Yo tengo un remedio para que se ponga buena Todos
3: los remedios del pueblo Los bendice Dios
0: Ricardo se va Y Maris se levanta Toma la revista y se dirige a la cama Sentándose junto a Carmen En la portada se lee el título Adonis Abre unas páginas donde aparecen jóvenes atractivos y musculados
5: Fíjese usted señora Carnita? Esto sí que levanta un muerto ¿Qué es usted? ¿Qué hechura tienen los gachos? Ay, gloria Bendita! Eso digo yo. No se preocupe usted, que esto no sale de aquí, señora. ¡Gloria Bendita!
0: La anciana sujeta la revista entre sus manos temblorosas y abre sus ojos, contemplando perpleja a los jóvenes modelos. A la mañana siguiente, Mari tiende la ropa en la azotea de la casa. Escurre una prenda en un cubo y se asoma por la baranda al patio interior. Luego toma unas pinzas y cuelga sobre un cordel una camisa finalizando la tarea. En su habitación, Victoria lee un libro sobre la cama Mientras la radio suena en su tocador
5: Arriba,
4: pretendo ser es? Las once menos veinte
5: has visto a Luigi? Que yo tampoco
7: ¡Luigi!
6: ¡Luigi! Estás tú muy rebelde estos
5: días y te vas a enterar. Te vas a enterar de lo que vale un pene.
0: ¡Luigi! ¡Luigi! Victoria sale a buscarlo. Mientras Felipe lee Mujercitas acostado en su cama con gesto interesado. Cierra el libro un momento y suspira mirando al frente pensativo. Mari está a su lado en una silla, cosiendo unas prendas.
1: Mari.
5: ¿Qué tripas se te ha roto?
1: Anoche encontré una pestaña de la Purísima en este libro. Una pestaña de la Purísima.
5: ¿Sería de tu prima Rocío o de tu mamá? ¿O mía?
1: Era de la Purísima y es un signo muy malo eso es que va a ocurrir aquí algo muy malo no diga pamplina mira lo
0: que yo encontré anoche Mary saca de su bolso la revista Adonis se sienta en la cama y se lo deja al niño abriendo una de sus páginas sonriente
7: de
5: lo que no hay en San Luca Gloria bendita Aquí donde me gustaría a encontrar una pestaña de la purísima. Vaya pollas. Comedia tasa de cardo, vale.
1: Oye, Mari. ¿Qué? ¿Las mujeres saben igual que los hombres?
5: A mí, los hombres saben mucho mejor. ¿Qué quiere que te diga? Cada uno cada uno. Se aprende probando.
4: Probando.
0: Mari se coloca frente al niño y este se acerca besándola en sus labios. Ella lo agarra de su barbilla y le da otros besos de tornillo. Luego lo besa en su pecho y en sus ojos y abre su pijama para acariciarle el torso. ¿A
5: mí te pasa como a los armonites? ¿Que entre ¿Lo que te pasa es que está loco por mi hueso? Oh, oh, picha, yo quisiera más de uno que yo conozco.
0: Lo besa de nuevo en sus labios cuando Victoria entra por sorpresa. Ella se incorpora de inmediato.
5: Mari, ¿Ah? señorita Victoria, está mucho mejor. Iba a vestirlo porque como está mucho mejor, digo, por lo visto, y se puede levantar. ¿Sabes dónde está Luigi? Se ha llevado su maleta y mi... No sé dónde está, pero sé dónde me pueden dar las ojos.
0: Mari se va y Victoria mira al niño esbozando una sonrisa. Se acerca a la cama y acaricia su frente. Uh,
5: yo creo que a ti te ha subido la fiebre.
0: Mira la revista.
5: un hijo de puta, traidor. No es a ti, corazón, no es a ti. Que tú bastante tienes con lo que tienes.
1: Luis ya ha estado aquí? No, palabra de honor que no, que me muera. Esto
0: es de Luigi Victoria toma la revista señalándola con gesto ofuscado Luego la abre pasando sus páginas y contempla a los modelos con gesto de enojo Mientras Felipe abrocha los botones de su pijama con disimulo Tú
5: no sabes con quién te la juegas, mamón de mierda
1: No es a ti, vida mía
0: No es a ti al poco María entra al mercado y se acerca al puesto de Pepe que atiende una señora ¿dónde está Pepe? la mujer sonríe con cinismo
5: ¿Qué dónde está Pepe? oiga, ¿usted no la ve? ¿qué ve? ¿ni qué ve? ni qué dónde está Pepe?
6: se ha al extranjero con un italiano
5: la pestaña de la policía.
6: aquí ni una blasfemia que te la juegas
5: aquí digo yo lo que me sale del chocho madre del chocho te sale que te has quedado sin novio ¿yo? sin novio yo pelúa me quedan tres, para que
0: te entere! tres Mari la mira muy enfadada Al poco pedalea por una calle con su bicicleta Se acerca a una iglesia donde unas niñas juegan junto a su puerta de arco ojival La
5: pestañas de la purísima
0: Las campanas tocan a muerto y ella mira hacia el campanario con angustia poco después una banda uniformada toca una pieza de duelo los hombres visten con pantalón y chaqueta negra y camisas blancas con corbatas oscuras se encuentran en formación detenidos junto a la casa de los abuelos tocan clarinetes, trompetas y otros instrumentos de viento leyendo las partituras que colocan sobre los mismos un coche funerario espera junto a la puerta el padre Vicente y sus monaguillos aguardan la salida del féretro. cuatro hombres portan a hombros un ataúd de caoba oscura con un crucifijo de bronce sobre el mismo la bisabuela Carmen ha fallecido y Guillermo carga el primero dirigiéndose al vehículo familiares y vecinos esperan con respeto y se persignan al paso del féretro Victoria se asoma oculta desde una ventana de la casa mostrándose indiferente los hombres introducen el ataúd en el coche funerario Poco después, Ricardo está en la mecedora de Carmen y abre su abanico en la mano con gesto muy triste. Felipe entra a la salita al momento y su tío lo mira con gesto desolado. El pequeño se acerca despacio y se coloca en cuclillas frente al hombre que sigue en pijama y zapatillas.
1: ¿Tú por qué no has ido al entierro?
3: Porque no me gustan los actos sociales. Y
1: mamá por qué no ha venido.
3: Porque no valía la pena
1: molestarte. Estás llorando.
3: Sí. Mira tú por dónde. Estoy
0: llorando. Más tarde, Ricardo camina por el puerto dirigiéndose al barco pesquero.
3: Buenos días, José. Buenos días, don Ricardo. Acompañe usted en el sentimiento. Gracias A marcha. Lástima que no tenga vela José
0: Al momento Guillermo llega al lugar Se acerca a su hermano que viste con traje de color blanco Y lleva un sombrero crema sobre su cabeza
2: Y ni siquiera te has puesto de luto
0: Al poco pasean por la orilla del puerto
2: Así es como te gastas el dinero El dinero es
3: mío Que lo heredé yo por la herencia de mi papá
2: Pero si no sabe ni hablar Es tu ya, enojo. Pero si yo quiero, te mando a encerrar en un manicomio. Ya
3: sé que tiene influencia hasta con el gobernador civil?
2: Tú sabes que te puedo declarar pródigo.
3: Eso te llevaría muchos años de pleito.
2: ¿Desde cuándo no hablamos tú y yo? Desde las dos de Teruel. ¿Piensas dedicarte a la pesca? A la pesca pienso dedicarme. Las peleas entre hermanos son muy tristes, sobre todo cuando uno está loco, ¿no? Cuando me di el dinero. La bodega es de los dos, pero si tú me la cedes ante notario, claro, yo te paso una mensualidad. A mí no me importa la bodega. Nunca tendremos problemas. Por mí puedes criar palomas y salir de pesca. Es que... Tengo
3: un heredero. ¿Tienes un hijo natural? Es natural, pero no es hijo.
2: ¿Allá tú? ¿Te quedas en la finca? Yo en la finca no me meto. Déjame pensarlo.
3: ¿Te acuerdas de las hostias que te daba cuando éramos chicos? Mm. Voy a decirte una cosa. No me he puesto luto... Porque yo sí quería la buena carne
0: Por la noche Ricardo está con Victoria en su dormitorio Y la agarra de sus manos con cariño
3: ¿Cuánto valiera su tía?
5: Más de un millón Pero eso es lo de menos
3: Era como un talismán Yo te compraré otra Dentro de muy poco Seré rico Victoria Me han dicho que va a dar un recital En el casino Ya no ¿Por qué?
5: Porque estamos de luto ¿También
3: tú? Recítame una de esas poesías que te inventas.
7: No.
3: Para una vez que te pido algo.
5: Es que me da vergüenza.
3: Yo creí que era una mujer liberada y sin prejuicio.
5: ¿De verdad estás loco o te lo haces? Anda, mis pechos, suaves colinas silentes, se agitan gimen y gritan entre tus manos urgentes cuando modelan sus cumbres y surgen al sol naciente los capullos agridulces de mis
4: pezones rebeldes.
0: Victoria recita apoyada sobre el pecho de Ricardo que acaricia su pelo. Al poco, el hombre atraviesa el patio para ir a su habitación los
3: capullos agridulces
0: Bonito, bonito. El cartero entra al instante...
3: Buenas noches... Buenas noches...
0: Ricardo se acerca mirándolo fijamente... ...y al joven se muestra avergonzado...
3: ¿Quién es usted? Eh, novio de la Mari... ¿Ricardo Carterol de Mer? Mucho gusto... Que la aproveche... Con su permiso...
0: De... De... al día siguiente Mari pela unas verduras junto a Paca Paca
5: cuando tú eras chica el gazpacho ya asistía bueno, un antes con lo los moro pues
3: los moro buenos días
5: buenos, buenos días. días ¿a dónde vos te, te han puesto? a estirar las piernas porque la destina usted con salud
0: Ricardo sale de la casa Mari deja un tomate en un cuenco se levanta y seca sus manos con un trapo mientras Paca la mira extrañada
6: oye, ¿tú dónde vas? ¿Han
7: mandado?
0: mandado? Mari sube a la habitación de Ricardo y entra precavida asomándose a la puerta previamente. Se acerca a una mesa que hay junto al balcón y enciende una radio. Luego mira hacia el palomar. Baila chasqueando sus dedos mientras levanta sus manos, que mueve con salero. Hace la cama del anciano estirando la colcha con esmero. Luego se incorpora y baila de nuevo con arte agarrando con una mano su delantal, que mueve como si fuera un volante. A continuación entra a la salita contigua donde Ricardo guarda sus mapas, aparatos marítimos y documentos. Toma de una mesa una brújula de plata que coloca sobre su muñeca, como si fuera un reloj. Ahora coge el sextante y lo curiosea con interés. Al momento llega Ricardo.
3: ¿Qué haces aquí? Ay,
5: yo. ¿Usted no iba a tirar las
4: piernas?
3: Pues ya estaré tirada. Tú has venido a fijar aquí y a meter las narices donde no te importa.
5: No, yo venía a limpiar.
3: ¡No me mientas, odia! ¡No me mientas! Estos instrumentos son de una precisión técnica y no se pueden tocar. Y menos por los iletrados. ¿Qué
5: iletrados?
3: Los que no saben leer. <risa>
5: Pues yo se le he corrido
0: Vamos a verlo Ricardo toma un libro de su escritorio Y lo abre por una página ofreciéndoselo a Mari Dime que pone aquí
4: uh...
5: Es que yo gasto gafas
3: Tú no gastas gafas Porque yo sé que tú no gastas gafas Lee.
5: Me la puse puesto usted al revés
3: Pues, pues no, al derecho No entiendo nada Es que está en inglés Indica aquí Donde pone Aufidius,
5: Aufidius".
3: Mi cólera ha cesado Y estoy Tranquilo Levantadle que le ayuden tres de los mejores soldados. Yo seré el cuarto. Que suene el tambor en señal de duelos. Pues... Coriolán, del divino Zappi.
5: <risa> ¿Usted sabe el inglés?
3: Que yo estudié en Oxford. Y te voy a demostrar que tampoco sabe hablar.
5: Ah, no, eso sí que no. Ahí no me pilla, señorita Ricardo.
3: No me llame señorito.
5: tal cómo le llamo?
3: Don Ricardo.
5: Don Ricardo.
0: Él coge ahora un libro pesado y grande de una estantería.
3: Diccionario
0: de la Real Academia de la Lengua. Edición
3: de 1899.
0: ¡Qué mollana! Ricardo lee una entrada y Mari queda pensativa. Una fruta. ¿Qué fruta? fruta. Pasa las páginas del diccionario para buscar otra palabra. ¿Y zamujo?
5: Un zamujo? Un ¡Un caraco.
3: ¡Tú sí que estás caracol! ¿Y se pita?
5: ¿Una va chica?
3: ¿Ves cómo ignora el idioma de nuestros mayores? ¿Ves cómo no sabe nada de nada?
0: Mari niega con su cabeza mostrándose triste y resignada. Ricardo se acerca despacio hacia ella con gesto compasivo y la agarra de sus brazos.
3: ¿Desde cuándo está aquí, Mari?
5: Palosando hace 15 años.
3: ¿Tú has venido a Cigar? Y te lleva un consejo. Deja esta casa en cuanto puedas. Deja esta casa que no te conviene. Y ahora, ponte de rodillas.
5: ¿De rodillas, señorito? ¿Don Ricardo?
0: Eso he dicho. Mario obedece y él le pone una mano sobre su cabeza.
3: Yo te bendigo en el nombre del padre que no has conocido de los hijos que puedas parir y en el nombre del Espíritu Santo que está encerrado en el palomar amén y ahora tú tienes que decir amén
1: amén
5: ¿qué es
3: un vergonzoso que no puede hablar
0: lo sabía. Mientras, un hombre vestido con elegante traje claro y repeinado entra con una maleta al dormitorio del niño.
2: ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Porque este es mi cuarto, ¿verdad?
0: Felipe está sentado frente al escritorio y lo mira con desconcierto. Mi cama,
2: mi mesilla de noche, mis penagos... Mi virgen de las palomitas. Mi armario. Aquí, en este cuarto, lo único raro eres tú. ¿Tú eres hijo de alguien conocido?
1: De Mercedes Calderón.
2: No sabes el peso que me quitas de encima. Tu madre es la mar de chic. Las únicas personas verdaderamente chic de la familia son tu madre, Victoria y yo, naturalmente. Los demás necesitan entrenar.
0: El tío Ramón se siente en una butaca y se enciende un cigarrillo. ¿Cómo te llamas?
1: Felipe Jesús Guillermo Nasera Calderón.
2: ¿Duermes aquí o estás de paso?
1: Aquí... Es que estoy malo.
2: ¿Enfermedad contagiosa? No. Ah. Pues vas a alargarte porque este
1: es es cuarto.
0: Mari entra y lo mira con gesto atónito mientras se le caen unas toallas al suelo. Hola, Mari.
4: Señorito Ramón. Qué emoción estoy. ¿Por dónde andrá usted?
2: Tengo llaves, Mari. Entro y salgo cuando quiero. ¿Me ves? No
5: Santero, usted que la difunta doña Carmen ha y sabe la señora y el señor y la señorita Blanca y la señorita Victoria, ¿ha y usted?
2: Shh. Es
7: un secreto.
0: Al poco. ¡El Ramón! ¡El Ramón! ¡El Ramón! Mari corre dando la noticia. Más tarde.
4: Por el niño, no te preocupes. Está en el cuarto de invitado. ¿Y tu marido? En Con una contrata.
2: El ferrol del Caudillo. <risa> gazpacho. Este es el gazpacho mejor del mundo. Solo por el gazpacho valía la pena
0: volver. Ramón aprieta el trasero de Mari.
4: ¿Qué te pasa? No, señora. Anda, no hagas el payaso y trae la guarnición.
7: Sí,
0: Mari viste con uniforme y cofia y se retira con la sopera del gazpacho.
4: María.
0: Ricardo la reclama en el patio y ella se acerca.
3: Déjame que no lo todavía. Una sobre Mira,
5: ¿De dónde viene? El Vengo de Marruecos. Blanco. ¿Pero de qué parte?
2: De muchos sitios, ¿Eh? de Tetuán, Casalán. Por... No Hola. ¿Eh? ¿Qué te puede ir? ¿eh? Es que me hago un lío con esos países. ¿Qué ya te puede ir? Los... Tunisia. ¿Se dice Túnez? Túnez o Tunisia. Todo está en África. Hijo, vaya
0: manga. Ricardo se asoma con cautela al comedor donde la familia cena. Todos visten de negro, excepto Ramón, quien come el gazpacho sereno mientras lo miran de reojo.
2: ¿Por qué has venido sin avisar? No tenía dónde esconderme. Me persigue la policía, papá. Tabaco, no te preocupes, solo es tabaco de contrabando. Eso es mentira. Si quieres comprobarlo, llama a tus amigos de la Guardia Civil. Es un pertinente.
0: El padre se levanta de la mesa con enfado y Ricardo se esconde en el patio por donde sale su hermano.
4: Buenas noches, don Guillermo. ¿Por qué te complaces siempre torturar a tu padre? ¿Verdad que es mentira?
2: Sí, pero lo de la policía, ¿no? Estoy en la clandestinidad Me he afiliado al Partido Comunista
5: ¿Y hasta cuándo piensas quedarte aquí perseguido por la policía?
2: Hasta que reciba órdenes de Moscú
4: Por favor, hijo Ya sabes que no me gustan esas bromas, por favor
0: Al día siguiente, Mari hace unas camas Felipe juega sentado en una mesa del mismo cuarto
5: Me tiene loca, pichilla en esa clase que tiene que no se puede aguantar que a mí me quita el hipo, que me da las calenturas y se me ponen de punta los tirabuzones de este pelín además es comunista o contrabandista o algo que le sienta muy malamente a tu señor abuelo por eso gasta barba Sabe lo que me hizo anoche tutito? me metió mano delante de todo el mundo de la señora del señor de todo como la cosa más natural ¿y sabe cómo le llamo al chichi? Gaspacho. Camino se hubiera corrido en la vía. Ay, sin alterarse. Y yo a morirme, Gaspacho.
1: Y es que es un gaspacho, niño. Vete de aquí, tía guarra. ¿Qué? Que te vayas y no vuelvas nunca. Estás celoso, picha.
0: Felipe le da una bofetada.
1: Tú has
4: visto la gira de mi hermana Pues yo soy el Glenfo.
5: Y tu maricón, la rita de Igual
0: ahora Mari le da a él un tortazo y este se va hacia la puerta
5: Picha son bromas que no gastamos tú y yo esta noche no te duerma cuando oigas un portazo muy fuerte te asoma la terraza para ponerse a tu tito en pelota pica y mañana me cuenta cómo tiene el perejil
0: poco después el niño se ha vestido y entra a la habitación Ramón está en una mecedora del balcón y lee Mujercitas.
2: ¿Buscabas esto? ¿Tómalo? ¿Tómalo? Es un libro precioso.
1: ¿Tú lo has leído? ¿De pequeño? ¿Y no te gustan más los de su de Julio Berlín? Para nada.
0: Le da el libro al pequeño agarrándolo en una broma. Felipe lo coge y camina unos pasos. Lo abre y comprueba que dentro sigue estando como marcapáginas la postal del palomo y el perro.
2: Siento haberte quitado el cuarto.
1: No te preocupes. ¿Qué buscas? Mira, ese es mi cuarto.
0: Felipe señala al palomar de la habitación de Ricardo y se acerca de nuevo a su tío.
1: ¿Puedo hacerse una pregunta? Solo una.
2: Échale valor. Siéntate.
1: ¿Qué sabe mejor, tío Ramón? ¿Un hombre o una señora? ¿Una señora o una gachí? ¿Una gachí o un hombre?
2: Repite la pregunta.
1: Digo que, ¿qué sabe mejor? ¿Un hombre, una señora o un gachí?
2: ¿La verdad? Es una pregunta de vagón Lee. Déjame pensar. Nunca me lo habían preguntado así. Las señoras y las gachís saben a gloria. Eso te lo digo yo. Y una vez conocí a un señor que sabía a queso manchego.
0: Te lo juro, sabía estupendamente.
1: Ya lo sé. Se llamaba Federico.
0: Ramón frunce su ceño con asombro y Felipe le entrega la postal que este le había enviado. ...la toma en sus manos... ...y la lee mostrándose feliz. ¿Qué cosas escribía
2: Federico? ¿Dónde está? En ninguna parte. Solo tenía un defecto.
1: Tenía opiniones. La tía Victoria dice... ...que los hombres no pueden tener opiniones.
2: El defecto de Federico era mucho peor... ...no tenía dinero. Eso sí que es un defecto de verdad. Si no tienes dinero... No sabes a nada ¿De dónde has sacado la apuesta?
1: De tu armario La encontró la Mari
2: ¿La quieres? Te la regalo Pero no se la enseñes a nadie
1: Te lo juro ¿Puedo decirte otra cosa?
2: Me temo lo peor
1: Sí. Tienes unos ojos preciosos.
2: Gracias, baby. Oye, la próxima vez que vengas a verme, procura tratar temas más ligeros. Mientras. 40,
3: 41, 42, 43, 44, 45. Oh, oh, quería. oh quería. El
0: la tata lleva la merienda a Ricardo
3: ¿cuándo te va a quitar esas vendas tan asquerosas?
6: cuando se pase el luto y no se me caiga la barbilla
3: búscame la pluma Conklin la de antes de la guerra la necesito para firmar un documento
6: cualquiera sabe dónde está la pluma esa
3: y me despierta a las 7. ¿De la mañana o de la tarde? Da lo mismo.
0: Por la noche... Felipe está sobre la cama y juega a solas al parchís tirando los dados. Escucha un golpe de puerta tras el balcón y desvía su mirada con interés. Entonces baja de la cama y sale al balcón. Mira hacia el de su derecha también dividido por una celosía de madera. Entonces descubre asombrado a Mari que sale completamente desnuda y canta acercándose hacia la celosía.
4: Dificultade, cielito lindo, que el amo tiene. Tengo yo ya de cielito lindo 99. Ay, ay ay, ay. Me falta una y esta quiero vencerla, cielito lindo. Con la fortuna, ay, 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 me falta una, y esta quiero vencerla, cielito lindo, ay, con la fortuna, si alguna duda tienes, cielito lindo, de mi pasión, toma un cuchillo y abre, cielito lindo, mi corazón, ay, 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 ay. Pero con ten cuidado, no me latines, cielito lindo, ¿qué está dentro?
0: El niño descubre que sobre su dedo lleva la valiosa sortija de Victoria. Al día siguiente, las olas rompen fuerte en un acantilado. Guillermo fuma un cigarrillo en su despacho asomado a la ventana y mira hacia un lado.
2: ¿Lo has pensado bien?
0: El abuelo mira a su nieto con seriedad y da unos pasos rodeando su escritorio. El niño está sentado en una butaca Lo que más odio en el mundo
2: Es una calumnia ¿Tú sabes lo que es una calumnia?
1: La Mari le robó la sortija a la tía Victoria ¿Mm? Y anoche la llevaba puesto
2: Muy bien No digas nada más hasta que yo te pregunte
0: ¿te entero? Felipe asiente conforme y su abuelo da una calada más a su cigarro mientras se retira poco después la abuela su hermana y Mari suben unas escaleras manteniéndose en silencio la criada avanza en primer lugar y todas se dirigen al despacho de Guillermo Magdalena gesticula para que pase y Mari llama a la puerta. Adelante. Las tres mujeres entran y Mari mira a su alrededor con gesto inquieto. Se coloca ante Guillermo mientras Felipe continúa sentado en la misma butaca junto al escritorio.
2: Voy a decírselo sin rodeo, Mari. Parece que no fue ese tal Luigi... Quien robó la sortija de la señorita Victoria. Parece que fue usted. Y parece que la llevaba usted puesta anoche.
5: Eso es una calumnia, don Guillermo. Yo soy más honra que el prendimiento. Es una
1: calumnia. ¿Tú qué dices? Que es verdad. La sortija la tiene ella y anoche se la puso en un dedo. Embustero. Mariquita. Shhh.
5: Si no me creabais a lo guardia. A lo guardia lo sabéis a las vecindonas. En las buenas familias si estas cosas se arreglan en casa.
2: Solo tiene usted que decir la verdad.
5: Es la verdad lo que he dicho. Por mi madre que en gloria esté, la verdad. Ella robó la sortija. Júralo por tus muertos.
1: Lo juro por mis muertos. Te vas a ir al infierno.
4: Mari, es un
1: niño. ¡Es un mala sangre Y yo sé dónde la tiene. En el canalillo de la pechera.
0: Guillermo se incorpora colocándose frente a Mari que cubre con sus manos el escote y lo mira agobiada.
2: No me obligue usted a hacer lo que no quiero.
0: Guillermo extiende su mano esperando el anillo y ella lo saca de su pechera y lo tira hacia el suelo con enojo. Más tarde Felipe entra a la habitación de su tío
1: Tío Ramón
0: Pasa a la misma y descubre con sorpresa que el armario está abierto y vacío Ramón se ha marchado de nuevo
1: Tío Ramón
0: Sale a la terraza y coge el mechero dorado de su tío que ha olvidado sobre la mesa el niño prende la mecha contemplando la llama con sus ojos empañados en lágrimas de pronto escucha a Ricardo en el balcón y sale
3: se ha marchado se ha marchado tío Ramón se fue con viento fresco ¿por qué? tal vez haya recibido órdenes de Moju o no quiera dormir Bajo el mismo techo de un chivaco. Sonríe, hombre, que no te voy aguantar una broma. No pasa nada? Y quítate esa cara de huérfalo Cualquiera diría que no tiene a nadie en el mundo. Mañana al amanecer empieza la temporada de la tú. Ya ni yo puede impedir que se Vete a ver a la mari. Que es muy buena gente
0: y además ladrones somos todos. Ta. Entre tanto Mari recoge sus pertenencias en su dormitorio. Mira hacia un espejo donde tiene una foto de Felipe atrapada con el marco. Contempla al niño un instante y coge la fotografía con rabia para romperla en pedazos. Lanza al suelo los trozos y coge un bolso para guardar sus cosas cuando Felipe abre la puerta y la mira.
5: ¿Qué será perdido aquí, Vengo. Tengo que
1: terminar la maldición.
0: Ella lo mira con enfado y prosigue haciendo su equipaje mientras Felipe sigue observándola desde la puerta.
1: maldición que me echaste en el despacho del abuelo. ¿Tú, Tamara? Terminala. ¿Dónde me quedé? Que por el ombligo te salga pus.
5: Y que por la leche que mamé no encuentres en tu vida ni una sola gachí que te ponga duro el bien, ¿me sabes?
4: Que con las hembras
5: se te quede el como una bicha en invierno y que hasta con los hombres se te ponga seco y pillejón. Es por los cuernos del demonio
0: Felipe recoge del suelo un pedazo de su foto rota y la mira con gesto muy triste Mari frunce su ceño con dolor y se sienta sobre la cama compungida mientras el niño se dirige hacia ella y se coloca de rodillas agarrando sus manos con cariño
4: si alguna vez por los cuernos del demonio
5: se te pusieran por mal al que te entre una bulla tan grandísima que se te salga el gusto antes de catar, que tengas que aviarte haciéndole gallo a
4: los barrenderos por una perrachita que está pedre
7: por cacor por asqueroso por más. está
4: metiendo mano mala sangre
0: Felipe acaricia sus muslos y sus pechos con dulzura Mientras ella llora Toma un pañuelo para sonar su nariz
1: ¿A dónde vas a ir?
5: Ya veremos La Mari no se rinde ¿Tú?
1: A la legión Un sitio enchivato. ¿Por qué te pusiste anoche la sortija? Pati, eres una mentirosa me la puse pa para ti para decirle
5: a pa
0: Felipe sigue acariciando sus muslos e introduce sus manos lentamente sobre las ingles de Mari ella cierra sus ojos y sonríe con placer
5: está poniendo de punta los tirabuzones de ese pelín,
0: Otro día, Ricardo navega en el pesquero Pijota Segunda ...luciendo un gorro marinero de lana. Felipe está a su lado en la cabina del puente. Su tío coloca un cigarro entre sus labios. Era fuego, niño. Felipe saca de su bolsillo el mechero de Ramón... ...y lo prende dándole fuego. Lleva sobre su oreja un pendiente de aro dorado... ...y Ricardo lo acaricia sonriéndole.
3: ¿Te va a la pirata?
0: Al momento Victoria se asoma desde una escotilla del cabarote.
3: ¿Las papas cómo la quieren
5: ustedes? ¿Viudas o en amarillo?
3: Quizás compré ahí. ¿Y la dorada? En blanco. A mí en su punto. Y poco hecha para el niño, que está creciendo. A sus órdenes.
0: La mujer baja de nuevo. El sol se pone en el horizonte y Ricardo mira hacia la inmensidad del océano con gesto feliz. Ya ya. Poco a poco el sol se esconde por el horizonte. La imagen se funde a negro y a continuación comienzan a aparecer los títulos de crédito.